0: O maior ato de fé que a gente pode dar é esse, né? Não importa o caminho, Deus é Deus e nós estamos no controle dEle. Fé não é você acessar aquilo que o seu coração deseja. Fé é você seguir o caminho que Deus deseja para você, né? Isso é fé. Vamos lá, eu queria convidar você para que a gente possa refletir sobre a palavra do Senhor a partir do tema aprovação. Então quero convidar você para ler comigo Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, Lucas 4, nós vamos ler a partir do primeiro verso e vamos pensar sobre aprovação. Segundo o calendário, eu estaria de férias, mas vocês perceberam que eu não estou de férias, por causa do tratamento que eu estou fazendo diariamente aqui na cidade, por causa de também algumas demandas é, da nossa igreja, então as férias ficaram para alguns dias aí para frente, Deus sabe quando. Né? Quero então convidar você para que a gente possa pensar sobre aprovação. Lucas capítulo 4, diz assim o texto da Sagrada Escritura. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto. Onde foi tentado pelo diabo durante quarenta dias Não comeu nada durante todo esse tempo e teve fome Então o diabo lhe disse Se você é o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão Jesus porém respondeu As escrituras dizem Uma pessoa não vive só de pão Então o diabo o levou a um lugar alto e no momento lhe mostrou todos os reinos do mundo. E lhe deu, e eu lhe darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles, pois são meus e posso dá-los a quem eu quiser, disse o diabo. Eu lhe darei tudo se me adorar. Jesus respondeu, as Escrituras dizem: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo o levou a Jerusalém até o ponto mais alto do templo e disse, se você é o filho de Deus, salte daqui, pois as escrituras dizem, ele, Deus, ordenará seus anjos que o protejam, eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Jesus respondeu, as escrituras também dizem, não ponham à prova o Senhor seu Deus. Quando o diabo terminou de tentar Jesus Deixou até que surgisse outra oportunidade Meus irmãos, minhas irmãs A vida é uma escola Os matriculados desta escola são os sobreviventes Que andam no mundo hoje O aprendizado, ele é um, um alimento Que nos faz caminhar Basicamente, o aprendizado é um elemento que nos faz sobreviver. O oxigênio para você viver é o constante aprendizado que você tem. O aprendizado nos mantém vivos. Quanto menos se aprende, menos qualidade de vida se tem. Quanto mais se aprende, mais qualidade de vida se tem, melhor se vive. Encantadora a questão do aprendizado. Cada um de nós nasce sem nenhum tipo de informação ou habilidade, não é verdade? Nascemos apenas com uma capacidade celestial para o nosso desenvolvimento, mas nós precisamos aprender tudo. Exceto as nossas habilidades inatas, né, fisiológicas, nós temos que aprender tudo. O ser humano ele é assim e nós vamos aprendendo aprendendo, e essa dinâmica vai até o final da vida, nós temos que aprender a falar, temos que aprender a andar, temos que aprender a escrever, temos que aprender a nos relacionarmos, temos que aprender a trabalhar, temos que aprender a honrar, temos que aprender a respeitar, temos que aprender a impor limites, temos que aprender a nos cuidar, temos que aprender a nos alimentar, temos que aprender a abençoar, nós temos que aprender tudo, tudo nós temos que aprender, por isso que a escola é uma vida. Eu posso afirmar a você que a qualidade e o cumprimento do propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida, estão estritamente ligados à nossa capacidade de aprender. Hoje, o que você tem, hoje, o que você encontra em suas mãos, diz respeito à sua capacidade até hoje de aprender, o seu empenho em aprender, o seu esforço em aprender. E aquilo que você não tem em suas mãos e que você sente falta, também está ligado à sua incapacidade de aprender. Quem não aprende se limita à ignorância e passa a vida inteira num estado de subdesenvolvimento humano. Você e eu precisamos aprender o tempo todo as coisas que vão elevar a nossa vida a um lugar de excelência e a um lugar de de grandiosidade que Deus tem reservado para nós. O caminho da nossa vida, então, é essa escola. E diante das oportunidades que nós temos, nós podemos aprender ou não. E eu queria, então, falar com vocês sobre a provação. O texto que nós lemos nos mostra a experiência de Jesus, logo depois do seu batismo no Rio Jordão. O inimigo da nossa alma chamado Satanás, o diabo, Lúcifer, Capiroto, tem bastante nome para esse maligno. Ele tem um papel muito importante em nossa aprovação, em nosso crescimento, em nosso conhecimento. É claro que o nosso olhar, como diz o autor de Hebreus, lá no capítulo 12, versículo 2, precisa estar firmemente posto em Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhamos para Jesus, lembro-me de uma vez, muitos anos atrás, não muito também, porque eu não tenho tanto assim, mas eu me lembro que, não sei, talvez uns 15, 18 anos atrás, estava, estava aqui no templo da nossa igreja, um templo menor, original ali, estava no cantinho ali, e me lembro que no cu de quarta-feira, havia um irmão aqui na igreja, aquele irmão assim bem... É, empenhado na oração, uma pessoa que gostava de batalhas espirituais, gostava de ler muito sobre essas coisas assim, né, diabo e, e território e tal. Eu me lembro que uma vez eu cheguei quarta-feira no cu de oração com a minha família e ele estava ali, ele estava com um livro na mão, o livro parecia um, um, uma capa de um disco de sabe aquelas bandas que tem pacto com as coisas erradas? Com as trevas? Uma, umas caveiras assim, umas teias de aranha, uma coisa meio estranha, meio, macabro eu diria, e eu cheguei na igreja, vi aquele livro, falei, meu Deus, que eu assustei, eu falei, tudo bem, Tiago, olha, nós temos que conhecer o nosso inimigo, eu estou lendo livros que falam sobre a ação de Satanás, eu falei, poxa, que bacana, né? deve ser uma coisa muito importante conhecer o inimigo, é claro que com o passar do tempo, a luz da palavra, a gente entendeu que nós temos que nos aproximar do Senhor, né? É o Senhor que vai mudar a nossa vida, que vai nos trazer proteção, e não conhecer o inimigo, porque entre nós e o inimigo nós não temos chance é Jesus que nos faz mais do que vencedores e é nele que nós temos que estar temos que gastar tempo em conhecê-lo como diz o salmista né? não estou dizendo que nós temos que olhar para Satanás e ficar preocupado com ele embora temos que vigiar e orar para não cairmos em tentação porque como diz Pedro, ele está ao nosso redor mas eu quero dizer a você que o inimigo tem uma ação muito importante em nossa vida para que a gente possa ser construído por quê? Pelo simples fato de que ninguém pode ser aprovado sem antes passar pela aprovação. E aí, para aprovação, entra, entra Satanás. O aluno não pode ser aprovado antes de passar pela prova. O apóstolo Tiago, inclusive, diz no capítulo 1 que nós temos que nos alegrar com a aprovação porque ela nos produz fé, perseverança e amadurecimento. Tiago 1, 2. Então, precisamos entender que o Satanás está num lugar importante no plano de Deus para nos fazer aprovados temos que aprender para sermos provados e aprovados diria que seremos provados de qualquer forma a questão é se que nós estamos aprendendo para sermos aprovados a aprovação está aí a aprovação está no nosso caminho 2022 será um ano de aprovação, amém? Bom, oh, gente, vai ser, vai ser. Nós vamos ser provados. A questão é como que nós vamos passar pela aprovação. E a nossa aprovação vai depender da nossa capacidade de aprender. Em que você precisa ser aprovado? Eu queria falar duas coisas para você de forma introdutória. Você precisa ser aprovado nesse ano diante de Deus a primeira preocupação sua pensando na experiência de Jesus que a pouco vou entrar melhor nela mas a primeira atenção que você precisa dar agora na sua vida nesse início de ano e para todos os anos os, os meses que estão subsequentes aí no nosso calendário é que você precisa ser aprovado diante de Deus Precisamos ser aprovados na carreira espiritual, para herdarmos a vida eterna, porque tudo deságua de Deus, que é a fonte de vida. Tiago 12 diz, feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida eterna que prometeu àqueles que o amam. Você e eu estamos sendo avaliados no mundo espiritual todos os dias. Um dia, pode ser mais breve do que você imagina, você vai colher os resultados do que você está fazendo hoje na vida, na esfera espiritual. Você precisa se preocupar e gastar tempo e atenção para os propósitos eternos que estão diante de você. Olha... E todas as aprovações que você deseja para esse ano, as aprovações para você mesmo, aprovações internas, pessoais, aprovações na família, aprovações no trabalho, aprovações é, sociais, enfim. Independente da gama, da esfera da aprovação, em primeiro lugar, busque viver uma vida que Deus aprove. Porque um dia você vai ser avaliado a partir daquilo que você está vivendo hoje todos nós estaremos diante de Deus um dia e nós teremos duas opções a aprovação ou a reprovação a segunda coisa, de forma introdutória que eu quero dizer a você é que você também precisa ser aprovado diante das pessoas precisamos ser aprovados diante das pessoas quais são os papéis que você exerce na vida hoje? Depois de você entender que você tem que ser aprovado por Deus, primeiro lugar, por Deus, segundo lugar, entenda que você precisa da aprovação das pessoas, você que é filho, você precisa ser aprovado como filho, ou você vai ser reprovado como filho, você precisa ser aprovado como pai, caso você já seja pai, você precisa ser aprovado como mãe, você precisa ser aprovado como esposo, esposa, amigo, profissional, discípulo de Jesus, cristão, percebam, nós somos aprovados por Deus e somos aprovados pelos outros, essas duas vertentes precisam queimar o nosso coração, por que, que nós precisamos aprender? Por que, que nós temos que passar pela aprovação? Porque temos que ser aprovados. Aprovados em quais esferas? Duas pelo menos. A celestial e espiritual. Que Deus está nos assistindo. E a humana horizontal. Que está diante dos nossos olhos. Composta por muitas pessoas. Que amamos e que fazem parte do palco da nossa vida. Se você fosse avaliado hoje. Você seria aprovado diante de Deus. Seria aprovado diante das pessoas? Você é um bom amigo? Você é um bom pai? Você é um bom filho? Estou ah, dando o meu melhor. Nós não estamos falando de melhor. Estamos falando de suficiente para, para ser aprovado. O aluno pode dar o melhor dele, mas se ele não tem preparo, ele vai ser reprovado. É claro que o seu melhor vai conduzir você a um lugar de crescimento. Mas, será que de fato você está encontrando os caminhos para pegar, extrair o seu melhor? Ou você está dando o seu melhor parado? Vou dar um exemplo. Para eu dar o meu melhor, eu preciso estar com as pessoas certas, vendo coisas certas, o um ambiente certo, material certo. O que adianta eu me, me propor fazer uma prova e eu dar o meu melhor apenas com o material que é insuficiente no lugar insuficiente por um tempo suficiente percebe o que eu quero dizer? dar o seu melhor tem a ver com estar no lugar certo com as coisas certas com as informações certas no, no, no tempo certo com a intensidade certa, tudo isso ou seja, quando a gente pensa sobre a aprovação a Deus e ao próximo nós precisamos nos preparar para isso e tem a ver com uma capacidade de aprender a extrair de si o melhor que há em você para uma aprovação. Pensando sobre provação que nos conduz à aprovação, eu quero refletir com vocês então sobre esse processo que Jesus viveu aqui e nós vamos extrair desse processo que Jesus viveu aqui algumas coisas que vão nos ajudar muito nessa caminhada em 2022. Vamos pensar algumas lições poderosas nessa experiência de Jesus, porque eu quero consentir no meu coração que você deseja ser aprovado nesse ano diante de Deus e diante das pessoas amém? vamos buscar essa aprovação com tudo que nós temos e somos e vamos olhar para essa experiência de Jesus que ela vai falar ao nosso coração Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e ali foi tentado por Satanás eu queria dizer a você Duas coisas que marcaram profundamente a minha vida nesse texto. Primeira coisa, anote no seu coração. Quando falamos de aprovação à luz do Evangelho, nós estamos falando sobre as pessoas que são guiadas pelo Espírito Santo. O versículo primeiro diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito no deserto, onde foi tentado pelo diabo. Há uma grandiosa lição aqui, que eu quero que você acolhe agora no teu coração. Grave uma coisa para sempre. Tentação, provação, é para quem tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo está destinado já a andar longe de Jesus, num caminho de escuridão. Esse não vai receber, permanecendo nesse destino, ou nesse caminho, a coroa da vida. Porque como nós lemos em Tiago 1,12, aqueles que são provados, passam pela tentação, no final receberão a coroa da vida. Quem não tem o Espírito Santo, não está no caminho da coroa da vida. Então esse não é credenciado para viver a tentação e a aprovação. Isso é muito sério o que eu estou dizendo. Quem não tem o Espírito Santo, ele é descrito no Salmo 1 como aquele que vive da mesma maneira que uma moinha de palha vive. Logo vem o vento e espalha. O texto fala que aquele que não tem o Espírito Santo, as folhas murcham. Não, tudo que faz não prospera, não vive a verdadeira prosperidade do Senhor porque não está plantado junto a ribeiros de águas, diz o Salmo primeiro. uma pessoa que não tem o Espírito Santo ela não consegue experimentar a força da tentação e da provação porque ela já está no lado aonde o tentador habita uma pessoa que não tem Espírito Santo, ela pode ser até impedida de encontrar Jesus, mas ela não pode ser tentada. É como se ela estivesse num recôndito aonde Satanás governa. O nome deste lugar é mundo decaído, onde o pecado habita e predomina-se. Essa pessoa, ela pode ser e é impedida ou, ou bloqueada por Satanás, quando ela olha para a luz e começa a andar na direção da luz. No, no, no recôndito maligno, Satanás se mobiliza com seus demônios para impedir as pessoas de ver, de progredir, de encontrar Jesus que é a única salvação. Ali há é um movimento de inserção, de interrupção, interceptação da ação humana para a luz. No entanto, é claro que isso existe. Você começa a orar com uma pessoa, evangelizar uma pessoa, vem o demônio, o, o diabo, os malignos e coloca coisa na cabeça, coloca pessoas no caminho, propostas, convites. Isso está na jurisdição de Satanás. Somente quem sai da escuridão, está na luz, se credencia para ser tentado, provado, testado, a tentação tem a ver com o estímulo feito do inimigo para retirar a pessoa da rota certa. Só está na rota certa quem é guiado pelo Espírito Santo. Quem está no caminho torto não precisa ser tentado. O trabalho de Satanás é um trabalho de manutenção e não de convencimento. Por exemplo, só é tentado pelo adultério quem é casado, não é? Como que... Uma pessoa na escuridão não vai ser tentada para ficar na escuridão. Não há razão. Quer dizer uma coisa? Há pessoas que não se sentem tentadas porque não são guiadas pelo Espírito Santo. Há pessoas que não se sentem culpadas pelo pecado da humanidade. Às vezes pelo pecado da própria família. Porque não conseguem ser habitadas e guiadas pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você, é inevitável que você sinta as dores que latejam no coração de Jesus, porque Jesus é o Espírito Santo, e se Ele está em você, Ele compartilha com você, há uma simbiose, há uma sinergia entre o Espírito e a sua vida, você começa então a ser impactado pelas dores do Espírito Santo, que fazem você se mover, ou interceder, quem, tá, quem está na intercessão hoje aí? Ô pessoal, vocês estão fazendo devocional, né? Porque quem está com o diário físico, deu uma mudada lá, está meio errado umas partes lá, mas é, falamos sobre intercessão nesses dias, quem tem o Espírito Santo intercede, quem tem o Espírito Santo, qualquer oportunidade, compartilha, do amor, da graça, quem tem o Espírito Santo, não consegue ficar parado, Quer pegar a palavra e disseminar para um monte de gente porque tem o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo determinasse os passos, a motivação. Percebo que não é possível uma pessoa não ser habitada pelo Espírito Santo. Ela não é habitada pelo Espírito Santo. E ser tentada por Satanás. Satanás ele tem mais coisa para fazer do que. Tentar, tentar quem está na escuridão. Se temos o Espírito Santo, a tentação ela vai fazer parte da nossa vida. Provação e tentação é para quem está em Cristo e para quem é guiado pelo Espírito Santo. Gravamos isso? Nunca mais se esqueça disso. Deixa eu falar uma coisa para você, o um segredo aqui. Se a tua vida está indo numa boa navegação, e você percebe que o teu calendário não está muito ligado com o calendário de Jesus, eu queria que você colocasse um pouco de luz dentro de você para saber qual é a ingerência que o Espírito Santo tem na sua vida. Porque se você não está sendo tentado, se você não está lutando contra a sua carne, se, conforme diz Paulo em Colossenses, se você não está mortificando os seus membros, se você não está vivendo um nível de abnegação, de resignação, de renúncia, de mortificação dos seus desejos, talvez significa que você não está sendo nem provado e nem tentado, porque a sua vida não está no controle do Espírito Santo. Pastor, quando que a minha vida está no controle do Espírito Santo? Quando você é bombardeado todos os dias, por Satanás e por sua corja. Meu Deus, é um bombardeio atrás de outro, é uma tentativa de queda atrás de outra, é uma oportunidade que eu tenho de dar, e aí eu sou tentado a não dar, a tentação tem a ver com coisas rotineiras oportunidades de orar para uma pessoa eu sou tentado a não orar satanás sopra dos quintos dos, in, dos infernos não ore, não ore não ore, eu quero na tentação e não oro satanás diz que não se faz necessário tanto empenho para orar com a família cada um ora em espírito de oração em silêncio não ore, não ore, satanás ore é uma tentação, é uma prova, eu posso terminar o um dia aprovado ou reprovado, é uma, é uma questão, é um quesito, é um ponto. E Satanás vem e fala, não faz, não faz, não faz, não faz. O problema é que podemos deixar a nossa vida tão destoada da direção do Espírito Santo, que não nos lamentamos, que não há tristeza, que não há arrependimento, está tudo bem, vira uma coisa crônica. Uma coisa cauterizada, eu vou passando os dias, eu não me preocupo mais e para mim está tudo bem. É como se a tentação fosse diminuindo o seu nível. Aí eu vou levantar de madrugada para orar. O diabo fala, não levanta, você precisa dormir. Descansa, não levanta. Tentação, fala eu vou levantar. Vou participar do discipulado, não participa, não participa, não participa, está tudo bem, vai ter outro, participa. Tentação, eu vou participar. Nós precisamos entender que, para que eu seja aprovado, eu preciso ser provado E só é aprovado quem dá a vida ao Espírito Santo, para que ele possa dirigir. Você está preocupado com aprovação ou você está nem aí para aprovação? Você está vivendo a vida em, 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 em uma boa navegação? Você está vivendo num bom ritmo de vida que você está... Ih, se preocupa, como é que você espiritual? Só alegria. Estou bem. Não tenho tido problema, não. É mesmo? Sim. Não está tendo luta? Não. E os embates lá com, com, com o demônio? Não. Cuidado que você pode ser, a qualquer momento, abduzido. Porque duas figuras que foram exponenciais na relação com Deus, Enoque e Elias, foram embora abruptamente, porque pelo seu nível, é uma pergunta, você pode ser. Gente, a vida é uma luta, a vida é uma luta, a vida é uma luta. E por último, você que tem o Espírito Santo na tua vida, você que está lutando contra o que você... Precisa fazer, mas não consegue fazer porque a tentação e a aprovação é constante. Você que está lutando porque a sua vida está na, na mão do Espírito Santo. Aleluia. E se você não está lutando, queria que você entregasse a sua vida a Jesus hoje. Comece o ano certo, pelo amor de Deus. Comece o ano certo. É de cima para baixo que as coisas acontecem. Arruma as coisas com Deus. Depois as coisas vão se acertando. Não fica como... Um desesperado tentando arrumar as coisas de baixo para cima, porque o vento vai bagunçar tudo, toda hora. Se arruma aqui, o vento vem uh, sopra. Se arruma aqui, o vento uh, sopra. Acumulou aqui, veio e perdeu. Não arrume a vida de baixo para cima. Comece em Deus. Comece buscando a aprovação nele. E último, para terminar, eu queria que você anotasse também as três estratégias de satanás para derrubar você. Isso aqui é coisa para colocar no mural da geladeira. Eu tenho as coisas em casa que ficam no meu mural lá, né? Os remédios que eu tomo para não me perder. Às vezes eu me perco, mas é, tem tá dado certo. Coloca no mural da sua geladeira três coisas. Três estratégias de satanás para derrubar você. Porque o diabo tem um plano contra você, você sabe disso, né? Ele usou contra você e certamente ele vai continuar usando contra você aquilo que ele usou contra o próprio Jesus. E o primeiro plano de Satanás para mexer com a sua vida vai ser tocar na sua sobrevivência. Primeira coisa, sobrevivência. A experiência com Jesus, o diabo citou logo de início o pão se você é filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme em pão. O diabo sempre vai tentar tocar naquilo que é fundamental para você sobreviver. Se você deseja ser aprovado pelo Senhor, se você deseja aprender as coisas necessárias para que você passe pela aprovação e seja aprovado, entenda que Satanás ele vai tentar tocar nas coisas que são fundamentais para a sua sobrevivência o diabo sempre vai tentar tocar naquilo que é fundamental para você sobreviver se você deseja ser aprovado na vida entenda que o chamado que Deus tem para você ele é mais importante do que as coisas que dizem respeito a essa vida inclusive a sobrevivência dela o que é mais importante para o faminto depois de 40 dias em jejum do que um bom pedaço de pão? Jesus fala, quando ele responde para Satanás que ele não ia transformar a pedra em pão, que existe algo maior e mais importante do que a própria sobrevivência no mundo. Se você quer vencer a aprovação, Entenda que você precisa colocar a sua sobrevivência nesse mundo abaixo daquilo que Deus tem para você e do seu pacto com Ele. Foi isso que Jesus fez diante de Deus ao ser tentado por Satanás. Quanto mais você e eu colocamos nossos olhos no autor de todas as coisas aprendendo dele os designos, os propósitos, mais forte nós estaremos para vencer as tentações e as provações. Quanto mais colocamos os nossos olhos em Jesus, mais forte nós vamos estar para passar pelas provações. A, a aprovação vai partir da sua nitidez diante de Jesus. A partir, vai partir da sua capacidade de contemplar Jesus, de ver Jesus, de tocar em Jesus, de estar com Jesus. Não comece o ano pensando que você tem que colocar toda a sua atenção em coisas que são ligadas à sobrevivência humana. E olha, o pão aqui ele é muito simbólico, porque o pão fala daquilo que vai me sustentar em vida. E tem coisas para você que talvez não são representadas como o pão, mas são coisas que são fundamentais para você viver. Gente, aqui nós podemos englobar a própria família, nós podemos englobar a carreira profissional, a saúde física, o dinheiro. Aqui nós podemos colocar tudo, porque tudo isso fala de sobrevivência. Tudo fala de sobrevivência, e o pão para o faminto, é o necessário para a sobrevivência, porque sem o pão, o caminho da morte vai se encurtando, vai se encurtando, até que a morte chega. Jesus ele nos ensina que para vencer a aprovação, olhe para a maior e mais premente necessidade, como algo abaixo do pacto, do amor, da aliança, e da honra com o Deus Pai. Jesus nos ensina que para Ele... O nicho de sobrevivência é inferior à obediência ao Pai. Jesus fala assim, olha, eu não posso fazer isso. Porque se eu fizer isso, eu vou me dobrar diante de você. É Muito forte isso. Se eu tiro os olhos de Jesus e coloco os olhos em coisas que dizem respeito à minha sobrevivência aqui no mundo segundo a experiência de Jesus, eu estou me dobrando diante de Satanás, porque ainda que, que eu fale de sobrevivência, isso é aquém inferior, subdesenvolvido, subproduto de quem Deus é para a minha vida, nós temos um coração que queima pelas coisas do céu, pelas coisas do eterno, e não temos tempo para perder, precisamos anunciar, precisamos sair da tentação, para propagar as novas de salvação pelo mundo, não podemos ficar atentos, e focados, ligados, restritos ao pão, aquilo que vai mexer com a nossa, sobrevivência humana, por mais que seja sobrevivência, nós precisamos aprender que tudo, que pode nos tirar desse mundo, Seja, seja coisas ou seja pessoas. Tudo que esse mundo pode nos oferecer é infinitamente menor do que Deus tem para nos oferecer na presença dEle. Para vencermos a aprovação, não dependa da sobrevivência nesse mundo. Seja no aspecto que for. No aspecto que for. Como Paulo diz, né? É, é que Paulo fala isso? Gálatas, né? Para mim, o viver aqui é lucro, porque a minha vida já está ganha no céu. Capítulo 2, né? Para mim o viver é Cristo. Tudo diz respeito a Cristo. Tudo. E o que vier a partir dele é lucro. Versículo 20. Para vencermos a aprovação, não dependa das coisas mais rudimentares e importantes da sua vida. Coloque-as todas debaixo do Senhor e de Jesus. Todas. Todas. Ah, mas eu vou fazê-las de qualquer jeito? Não, claro que não. Claro que não. Até porque já fundamentamos a nossa reflexão. É sobre a aprovação de Deus e é sobre a aprovação das pessoas. Nós temos que estudar. Lembram? Está tá pavimentado o nosso caminho até aqui. Temos que aprender. Porque o nosso nível de vida diante de Deus e das pessoas depende da nossa capacidade de aprender. Aprender, aprender. Mas coloque as coisas no lugar certo. Você vive para aprender a honrar, amar e obedecer a Deus enquanto você transborda sobre toda a escassez à tua volta. Vida das pessoas é sobre isso que nós estamos falando e vamos falar a partir do dia 13 de fevereiro. Apertem o cinto, porque o que nós vamos viver, nunca se viveu aqui, junção de tudo que nós vemos no ano passado, nas jornadas diárias, vai ser tudo concentrado num período transformador. Vocês não podem imaginar o que Deus vai fazer. A questão é que nós vamos viver essa aprovação em Deus, essa aprovação na vida de pessoas. Mas tudo depende de como que você organiza Primeiro, a sua sobrevivência Ela não é mais importante do que o plano de Deus Então seja radical mesmo Entregue-se totalmente ao Senhor Num grau de entrega diário e regular Segunda coisa que Jesus Nos ensina na experiência Que fala sobre o, os planos De Satanás A segunda ação que ele coloca Diante de Jesus e que também coloca diante de nós Depois de oferecer Ou tocar na nossa sobrevivência É a glória e a autoridade o texto fala que o diabo levou Jesus a um lugar alto e no momento mostrou todos os reinos do mundo e, lhes dá, e ele disse, eu lhes darei a glória destes reinos e autoridade sobre eles pois são meus e posso dar a você se você quiser. O diabo tenta Jesus oferecendo uma sobrevivência glamurosa e de muita glória. Quando o diabo se aproxima de nós depois de tentar tocar em nossa sobrevivência, se ele não tiver êxito, ele vai para o segundo plano dele. O segundo plano, o plano B de Satanás, é nos oferecer glória e autoridade. Glória e autoridade. Quando o diabo percebe que você está indo bem na direção de Deus, buscando conhecê-lo mais, tendo o seu diário de intercessão, chegando na empresa onde você trabalha, dizendo assim, tudo bem, tudo bem, tudo bem, bom dia, gente... E olha, eu quero que vocês saibam que será um dia maravilhoso hoje. Quando você chega em casa e rola com seus filhos, beija os seus pais, beija a sua esposa. Quando você coa na sua vida familiar que Jesus é maior referência de vida e de existência para a sua casa quando você edifica a sua igreja transforma o mundo através de um movimento organizado, chamado comunidade, quando você está bem com Jesus, está bem, está vencendo a tentação vencendo a provação, vem Satanás com um plano B, ele vai te oferecer como ofereceu para Jesus, glória e autoridade glória e autoridade a glória do mundo vinda do mundo será um presente de Satanás para que você o adore já que ele está no controle do mundo eu queria que você levasse no teu coração que para você ser aprovado você precisa passar pela aprovação e na aprovação você vai ser tentado a se absorver da glória e da autoridade que Satanás vai lhe oferecer. E aí você pode ter muitos caminhos gloriosos diante de você. Eu queria que você soubesse que Deus tem uma vida abundante. Para cada um de nós. E que nós não precisamos nos dobrar diante de Satanás. Para vivermos a glória e a autoridade. Porque o final desse caminho é escuro e terrível. É possível vivermos. A vida plena abundante no Senhor. Não curvando a nossa vida diante de Satanás. Para isso. Busque a aprovação do Senhor. E a aprovação de pessoas segundo a vontade dele. E para terminar. O terceiro e último plano que Satanás opera aqui na tentação de Jesus. É a isenção da responsabilidade. Anote aí. Amanhã talvez nós vamos postar na rede social da igreja, esses tópicos para que você possa pensar mais sobre eles, tá? Eu sei que é difícil às vezes marcar agora aqui, mas eu quero terminar com esse último tiro que Satanás deu na direção de Jesus. Depois de oferecer uma opção que tocava na sobrevivência de Jesus, depois de oferecer a glória e a autoridade a Jesus, o diabo veio e ofereceu a isenção da responsabilidade a Jesus, os versículos de 9 a 12 do texto que nós lemos de Lucas 4 fala assim, então o diabo levou Jesus para Jerusalém até um ponto mais alto do templo e disse se você é o filho de Deus salte daqui, pois as escrituras dizem, ele ordenará a seus anjos que o protejam Jesus respondeu as, as escrituras dizem, não ponha a prova o Senhor, seu Deus Satanás tem três planos mexer naquilo que é sobrevivência para você... oferecer glória e autoridade a você... e isentar você... da sua responsabilidade... diante da construção da sua vida... olha que encardido... porque... às vezes ele não pega a pessoa na sobrevivência... a pessoa... se organiza... vive uma vida... minimamente regrada ali com Deus... Não consegue tocar ali. E aí ele vai para o segundo ponto. Aí já o, o brilho das moedas, o brilho do reconhecimento, o brilho é, da fama, o brilho do sucesso, sucesso físico. O pessoal olha no espelho e fala: Meu Deus, eu estou maravilhoso. Eu tenho uma autoridade. Eu tenho. Olha só como que eu fico lindo. Olha o meu cabelo, a minha pele. Olha como que eu estou. Olha o meu carro, meu carro. Ah, meu carro meu carro, ah, autoridade, glória, olha meu carro, olha pra casa, fala minha casa, hein, que casa, meu Deus, que casa, olha pro, pra carreira profissional, olha minha casa, eu estou bem demais, guardando, investindo dinheiro, olha os meus diplomas, quanto diploma, como eu estou bem, eu saio e vejo alguns amigos que estão patinando na minha profissão, eu falo é, ah, às vezes o satanás pega aqui a pessoa, na glória, e aí, o, começa um aumentando até que a pessoa ela fica presa nisso se ele não pega na sobrevivência que é mais difícil se ele não pega na glória e na autoridade, às vezes ele pega aqui na isenção de responsabilidade aí pessoal aí o calo é mais comum porque o diabo ele vai afundilando a coisa ele vai afundilando a coisa até que ele chega num ponto em que ele fala assim, então eu vou, vou propor para você, uma mentalidade que você vai eximir a sua vida da culpa, você não precisa ficar preocupado, porque você não tem culpa de nada, você está isento da responsabilidade, responsabilidade do que Da constituição e fomentação do reino de Deus no mundo… ou a gente fala da constituição e fomentação do reino de Deus no mundo, ou temos que mudar a placa deste lugar, não somos igreja. Ou a gente fala de ser luz na escuridão, ou temos que mudar o nosso regulamento, o nosso estatuto, não somos mais igreja ou a gente combate o pecado, a letargia, a acomodação, a frieza, a indiferença, ou nós temos que mudar a placa da nossa comunidade, porque o Evangelho é o antídoto, é o remédio do pecado, da rebelião, do afastamento de Deus e da morte, o diabo ele vai propor sempre para o povo de Deus, guiado pelo Espírito Santo, a isenção da responsabilidade, eu não tenho responsabilidade com isso, isso é com outro, isso é com aquele, isso é com esse, isso é com o pastor, isso é com meu pai, isso é com, não sei, mas não comigo, e aí, o diabo ele não oferece, globalmente, totalmente, o seu veneno deste lado, ele vai gradualmente. Então eu quero que você anote uma coisa: O diabo quer que você se isente da sua responsabilidade nessa semana, diante do que Deus tem para você. Ele não chega você, para você, com uma folha, dizendo assim: Fulano, assina aqui para você se isentar da sua responsabilidade durante esse ano de 2022. Assina aqui embaixo, ó, ó, você pode assinar aqui. Ele não faz isso. Ele fala assim, vamos hoje, essa folha é só para hoje, assina aqui, eu fulano me isento da minha responsabilidade de constituir, implementar, proclamar o reino de Deus, Maringá, 10 de janeiro, valeu, valeu, amanhã ele volta, você pode assinar aqui? Okay. Assina aqui, ó. Eu me comprometo a me isentar da minha responsabilidade de derramar a palavra, o afeto, o cuidado, o respeito, a honra, a alegria, palavras de elogio, de afirmação no meio da minha família hoje. Eu me isento. Eu não sou responsável e não vou me sentir o culpado. Assina aqui todos os dias o diabo vai propor para você isenção da sua responsabilidade ninguém é aprovado ninguém é aprovado caindo na tentação nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade diante de Deus e diante das pessoas aprenda para diante da aprovação você será aprovado. Procure a aprovação diante de Deus. E procure a aprovação diante das pessoas. No caminho da aprovação, saiba que Satanás vai te dar três oportunidades para você cair. Primeira, ele vai tentar tocar na sua sobrevivência. Se você passar dessa fase... Ele vai te oferecer glória e autoridade, e se você passar dessa fase, Ele vai tentar convencer você de que você não tem responsabilidade, está tudo bem, no final Deus dá um jeito, no final Deus dá um jeito, pode pular daí, pode pular, no final Deus vai dar um jeito, você vai viver a sua vida inteira irresponsavelmente. No final Deus vai mandar anjos para socorrer você no abismo. Pode pular! Deus fala, não? Não pode não. Não tentarás o Senhor, o seu Deus. desse que a sua família Deus vai cuidar. desse que o seu casamento Deus vai cuidar. desse que dos seus filhos Deus vai cuidar. Irmãos, eu falava com a Ju ontem. Só entre nós aqui. Conversando, e a gente começou a citar conhecidos nossos que estão com os filhos assim, todos perdidos, sabe? Os filhos todos desregrados, gente indo de mal a pior, e a gente até conviveu com, a, com famílias, enfim, que estão nesse estado hoje. Eu falava, Ju, se um, se um filho. Essa infância toda, a pré-adolescência, a adolescência, a juventude, começa as paqueras, o namoro, e o pai e a mãe o tempo todo ao lado. O filho se casa, se perde, se divorcia, vai para prostituição, para as drogas, vai pro álcool, vai para o crime, vai para o pior cenário possível os pais de alguma forma direta ou indireta não conseguiram aprender para que pudessem conduzir os filhos a um lugar de segurança e honra alguém pode falar assim não, mas eu dei o meu melhor, eu amei eu sempre amei mas os frutos, eles são inquestionáveis, será que se olharmos para trás nós vamos encontrar os nossos filhos nos vendo, clamando ao Senhor todos os dias na cabeça da cama? Será que nós levamos a nossa palavra diariamente para os nossos filhos? Será que nós demos a ele afeto, pertencimento, cuidado, honra, amor, que eles precisavam desde a eternidade? Será que ele, nós conseguimos colocá-los no nosso ombro do lado e falar, filho, olha só, você vai receber de mim tudo o que você precisa, porque eu busco diariamente no Senhor, em mentoreamento, em discipulado, em cuidado. Eu fico pensando, meu Deus, quantos filhos que amargam hoje, destinos terríveis, porque não conseguiram encontrar nos pais responsabilidade na formação do caráter espiritual, moral, social, emocional, quantos casamentos que hoje estão por um fio, porque não se assumiram em responsabilidade como casal, Quantos namoros estão indo num caminho muito perigoso, podendo entrar num caminho de matrimônio muito perigoso, porque não estão conseguindo assumir responsabilidades dentro do plano de Deus, que tem como personagem um encardido chamado Satanás, que é colocado no campo da nossa vida para nos levar em provação, para que possamos ser aprovados. Quantos que têm perdido a noção da responsabilidade na edificação da vida Gente, vida em todos os âmbitos. Talvez Satanás não pegue você na sobrevivência, talvez ele não pegue você na glória e na autoridade, mas ele pode pegar você na isenção da responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade. Assuma a tua responsabilidade anda da tua vida, na aprovação diante de Deus e na aprovação diante das pessoas. Em nome de Jesus é tempo de recebermos do Senhor essa nova estação, e eu oro agora com você. Feche os teus olhos...